0: 好，大家好，我是谢飞啊。我们书接上回，我们分了三期视频给大家讲这个从棉花帝国讲到全球资本主义的血泪史啊。呃，今天我们来到最后一讲，第三讲。欧洲资本家因为需要摆脱美国对棉花原料的控制，他们通过这个帝国的力量、殖民主义，把这亚洲、非洲的大部分地区啊，就作为新的棉花产地了。又因为这个奴隶制度啊废除了。他们还必须获得新的廉价劳动力，于是呢，他们通过信贷啊、合同法的等等资本主义的手段啊，来改造全球的农村，让全球劳工的队伍越来越壮大。那么，在这些这个连锁反应的催化之下，全球的劳工阶级啊，资本和国家权力网络又一次排列组合，让棉花第三帝国屹立在了大家伙儿眼前了。那么和前两期视频我们讲的这个啊前两个棉花帝国不同的是，这个新的棉花帝国更加等级分明，啊这一点体现在棉花经济的全球分工当中，北大西洋国家位于产业链的中上游，掌握着最核心的技术和最多的利润，全球南方国家则处于下游。他们不仅是原材料产地，还沦为了中上游这个国家的消费市场。然而呢，这种新的全球棉花的贸易秩序并没有持续太久。进入到了二十世纪，北大西洋国家失去了以往的优势，因为全球的南方国家迎来了机械化棉花产业的这个迅猛发展，棉花帝国的中心奇迹般的回到了棉纺织业起源的地方。为什么这些原本处于产业链下游的国家会成功的逆袭呢？资本家呀，曾经利用国家机器动员廉价劳动力的行为，在推动了资本主义工业化的同时，也让劳工阶级扩大并觉醒了。工人们学会反过来利用法律对资本施加压力。工业化程度越高的国家，这工人阶级的这个行动力它就越强。啊，据说啊，在这个19世纪的80年代。英国工会组织了约百分之九十的英国工人，成立了世界上最强大的工会。那么，英国工人呢，率先通过工会和游行的这个运动啊，要求降低工作时间啊，提高工作待遇和改善工作环境等等。他们成功了，当然这就意味着英国的棉花产业也失去了国际的竞争力，因为和发展中国家相比，你英国的劳动力成本啊，实在是。太贵了，这就给劳动力成本更加低廉的国家创造了奋起之追的机会。因为帝国主义国家啊，国内的劳工成本无法降低，资本家只能把压力转嫁到国外，这让他们呢在这个殖民地投入更多的资源进行基础设施的建设，比方说啊建造纺织厂，啊发明新机器，盖这个新厂房等等。同时呢，他们还在殖民地搭建了什么铁路啊？短期来说，确实运输原材料和纺织品更方便了；长期来看，对殖民地自身的工业化加速的好处显而易见。而他们呢，对这个棉农和纺织工人这些劳工阶级的压迫也就更加残酷，强迫劳动就是其中的一个手段。但是，哪里有压迫，哪里就有反抗啊！伴随着独立战争、反殖民运动啊，全球被殖民的这个南方国家都开始了逆袭之路了。我国的棉花工业正是这样成功逆袭的。现如今呢，我国已是全球最大的原棉产地之一了。不仅如此，我国还是全球最大的棉花消费国和纺织品的生产国。我们自个儿生产的棉花呢，不仅不够我国使用，还需要进口。而我国的纺织品成品的足迹更是遍布全球。而美国、英国等发达国家这些年来，则一直在用这种关税和其他的保护主义措施啊，维持着他们国内棉纺织业。你看，有一组数据啊，就很具有说服力。在2001年，美国政府向棉农。支付了创纪录的四十亿美元的补贴，这成本超过了这些棉花市场价值的百分之三十。欧盟倒贴给西班牙和希腊棉农的钱更是超过了百分之六十。那么这些得到高度补贴的棉花被倾销到了世界市场，从而来降低非洲和其他地方竞争更激烈的棉花种植者的这些价格。这其实就是赤裸裸的不正当竞争啊，更是另一种。贸易保护主义的表现，在棉花帝国里，全球贸易网络的组合一直在变，贸易的中心也一直在变。但是呢，不变的是每一个国家都在不遗余力地捍卫自己的利益，尽其所能地占据优势地位，甚至不惜用拙劣的方式。当然了，这个棉花帝国只是一缩影啊。过去全球。贸易网络的核心是棉花，那么今天以及未来又会是什么呢？在未来，那个占据全球贸易核心的商品，依旧会按照我们讲的棉花帝国的游戏规则运行吗？我们也需要拭目以待呀、啊。好了，分三期，谢飞给大家讲的从棉花帝国看全球贸易的血泪史，啊，在今天啊就已经全部讲完了。如果您对我的内容感兴趣，认同我的观点的话，欢迎您点赞、留言、加关注，一键三连。啊，我们下期再见。